0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui tem História. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as origens do petróleo em campos, da Fazenda Boa Vista à Bacia de Campos. Você já se perguntou sobre a origem do petróleo em campos? Pois saiba que o petróleo foi descoberto pela primeira vez na nossa região, não em alto mar, mas sim em terra, na chamada Fazenda Boa Vista. O Aqui Tem História dessa semana vem contando sobre as origens da descoberta do petróleo na nossa região, o pioneiro no processo de prospecção e ainda muito mais. Para a surpresa de muitos, o petróleo em campos foi descoberto em terra e não em alto mar, como muitos imaginam. Em 1918, o coronel Olavo Alves Saldanha, gaúcho e político influente, comprou a Fazenda Boa Vista, então pertencente à viúva do senador Pinheiro Machado, a senhora Benedita Brasilina Pinheiro Machado, paulista, conhecida como Dona Inhanhã. Pinheiro Machado, um dos políticos mais influentes e poderosos do Brasil, havia sido assassinado em 1915 por Francisco Manso de Paiva Coimbra, no Hotel dos Estrangeiros no Flamengo. Ao visitar a viúva de Pinheiro Machado, de quem era amigo, Olavo Saldanha teria se interessado em adquirir a fazenda, o que acabou sendo realizado pelo valor de 1.200 contos de réis, contando a propriedade então com mais de 9.000 cabeças de gado. Sua extensão de 2.263 alqueires era tão grande que limitava por um lado com a Barra do Açú, no município de São João da Barra, e por outro com a Barra do Furado, em Quissamã. Portanto, cerca de 30 quilômetros de extensão que abarcava todo o litoral de São Tomé. Considerado um dos políticos mais influentes da República Velha, José Gomes Pinheiro Machado, nascido no Rio Grande do Sul, era um fervoroso defensor da República no Brasil. Advogado por formação, foi eleito senador logo no início da República, participou da elaboração da Constituição de 1891, sendo também responsável pela criação do Partido Republicano Conservador, Único atentão de unidade nacional e não estadual, como era comum aos partidos republicanos. Com a eclosão da Revolução Federalista no sul do Brasil, foi comandante da divisão contra o movimento, recebendo por isso a patente honorária de general de brigada. Anteriormente, Pinheiro Machado havia lutado também, mesmo contra a vontade do pai, na Guerra do Paraguai. Seu assassino, manso de paiva, um desertor do exército e então padeiro, assumiu a culpa pelo crime e sempre alegou ter agido por vontade própria, embora os jornais da época atestassem para a motivação política do crime, inclusive fazendo indicações contra Nilo Peçanha, inimigo político do senador, embora antes tivessem sido amigos. Há suposições de que, em virtude da amizade com Nilo, campista e natural do Morro do Coco, é que Pinheiro Machado teria conhecido a região. Vale lembrar que, originalmente, a área da Fazenda Boa Vista pertencia aos vastos campos da Companhia de Jesus, recebidos em 1648 através da escritura de composição realizada entre eles, os beneditinos, o general Salvador Correia de Sá, governador do Rio de Janeiro e alguns dos chamados sete capitães. A presença de diversos marcos de pedra da Companhia de Jesus entre a Barra do Açul e o Farol de Santo Tomé atesta para o domínio dos jesuítas naqueles campos. No entanto, na correição realizada em 1730 pelo ouvidor do Rio de Janeiro, chamado Manuel da Costa Mimoso, para a medição das terras da então capitania da Paraíba do Sul, aquela área aparece ligada aos domínios do Visconde de Aseca. Ocorre que apenas após a liberação da venda das propriedades do morgado do Visconde de Aseca na região, em 1848, é que a fazenda Boa Vista foi adquirida pelo Barão da Lagoa Dourada. Nesse período, segundo Valdir Pinto de Carvalho, a fazenda Boa Vista chegou a ser visitada pela princesa Isabel e seu marido Conde D, no ano de 1868. Depois da morte do barão da Lagoa Dourada, em 1876, a fazenda passou às mãos de seu cunhado, Gregório Francisco de Miranda, barão de Abadia, de cujos herdeiros Pinheiro Machado adquiriu a Boa Vista. A importância e influência do senador eram tamanhas que a Estrada de Ferro Leopoldina estendeu sua linha até Santo Amaro, constituído em terminal e ponto final da linha justamente para atender aos interesses do senador Pinheiro Machado. Ao comprar a fazenda Boa Vista de porteira fechada, Olavo Alves Saldanha logo se estabeleceu com a esposa Serafina da Silva Saldanha e filhos em Boa Vista. Para administrar a fazenda, mandou vir do Rio Grande do Sul, Euclides Pinto de Oliveira, homem de sua confiança. Em 1922, após observar a presença de certa mistura oleosa em um dos poços de água da fazenda, com forte cheiro de querosene, e que uma vez seco e transformado em pequenas bolinhas, como bolinhas de barro, atirado fogo, a substância incendiava. Olavo Saldanha se associou ao grupo Henrique Lage para realizar prospecções no local. O próprio Olavo, antes, por sua própria conta, realizou prospecções no local da Valo, onde se encontrava a tal mistura oleosa, mas certo da necessidade de se realizarem pesquisas mais a fundo é que procurou se associar a Henrique Lage. Portanto, é falsa a notícia corrente de que Olavo Saldanha teria se associado ao amigo Pinheiro Machado para realizar as perfurações em sua fazenda, uma vez que o senador foi assassinado anos antes, em 1915. Eu quero gasolina pro meu carro eu quero transitar por esse... Henrique Lage, que esteve uma única vez na fazenda, mandou uma grande máquina de perfuração por percussão, montada e acionada por um técnico norte-americano. Depois de um ano de trabalho, tendo atingido cerca de 200 metros de profundidade, um dos canos da máquina de perfuração sofreu explosão, empenando o maquinário. Sem esperança de encontrar o ouro negro, os trabalhos foram interrompidos. Henrique Lage tentou comprar ou arrendar o subsolo da fazenda e diante da a falta de consenso entre ele e o fazendeiro Olavo Saldanha, o poço foi lacrado. Depois da morte de Olavo em 1927, os herdeiros dividiram a fazenda, vendendo tempos depois a sede para pessoas da região. Passado alguns anos, a família Saldanha readquiriu a sede da fazenda, ficando aos cuidados de Paulo Saldanha. Mas uma série de saques e depredações foi realizada em seu interior, inclusive da excelente madeira da construção, o que acabou por causar um incêndio de largas proporções que acometeu toda a edificação. Deste incêndio, apenas restou da construção original uma pequena torre, que hoje podemos ver quando passamos pela rodovia Campos Farol, a RJ 216. Foram necessários alguns anos a mais até que o geólogo Alberto Ribeiro Lamego, filho do ilustre Alberto Lamego, publicasse uma série de estudos dando conta do alto valor da região com seu vasto manancial petrolífero. Assim, além da Fazenda Boa Vista, foram encontrados vestígios de petróleo na região do Chexé, em Farão de São Tomé, e em outras como o bairro do Turf Clube no chamado Morro do Querosene e na cidade de São João da Barra. O Imbé também recebeu menções de ser uma área que contava com a presença de certo óleo negro que pegava fogo, como então se dizia. A região do Xexé foi a que recebeu maiores atenções devido ao forte potencial petrolífero. Assim, lá foram realizadas algumas prospecções, o que justifica a presença de alguns poços lacrados na região. Música em 1959, a perfuração de um poço estratigráfico recebeu o presidente da Petrobras à época, Dálio Sadenberg, e do governador do Rio de Janeiro, Roberto Silveira. Não se sabem os motivos, mas as pesquisas de exploração no Xexé foram interrompidas enquanto cresciam as investidas no mar em regiões como Atafona e no próprio Farol de Santo Américo. Cabe lembrar que após grande campanha denominada Petróleo Nosso, a Petrobras já havia sido criada desde 1953 por Getúlio Vargas. Em 1973, o mergulhador francês Jean-Pierre foi o responsável por declarar que o litoral campista era rico em presença de petróleo, em campo localizado a cerca de 80 quilômetros do litoral. Assim é que foi estabelecido em 1974, quando era prefeito José Carlos Vieira Barbosa, Zezé Barbosa, o primeiro campo da região, chamado Garopa, levando apenas um ano depois a exploração por empresas privadas, sendo a produção realizada pela Petrobras. Ainda poucos anos depois, em 1977, começou a operar o campo de enxova, que produzia uma profundidade de 120 metros, com uma produção de 10 mil barris por dia. Em 2008, com a descoberta do pré-sal, o navio Plataforma P-34 extraiu no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, o primeiro óleo da camada pré-sal do Brasil. Vale lembrar também que atualmente a Bacia de Campos possui 55 campos localizados entre o sul do Espírito Santo até Cabo Frio, com uma produção média diária de 1,49 milhão de barris de óleo, além de produzir também cerca de 22 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Com a instalação da Petrobras em Macaé, em finais da década de 70, coube a esta cidade o título de capital brasileira do petróleo. Deve-se levar em conta também que em Macaé estão localizados os maiores campos de extração, Marlim, Marlim Sul e Rocador. A língua pequena corre a informação de que, a época, Petrobras não pôde se estabelecer em campos por pressões realizadas pelos usineiros mais interessados em manter uma mão de obra barata e não qualificada. Se você gostaria de ver imagens antigas da Fazenda Boa Vista e dos primeiros registros de exploração do petróleo em solo campista, visite o Instagram e Facebook do Arquivo de Campos.